0: Всем привет и погнали! В смысле, поехали. Рубрика The Village. Стоит ли переезжать в Канаду? The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес к северу США. Текст Анны Соколовой Вторая по площади страна в мире, Канада всегда была немного в тени южного соседа, США. Она занимает 15 место в мире по объему ВВП, но стоит намного выше по качеству жизни. Так, по мнению экспертов из журнала «Экономист», крупнейшие города Канады — Торонто, Монреаль, Оттава и Ванкувер — более удобны, чем американские мегаполисы. Продолжительность жизни тут немного выше, чем в Штатах, а цены ниже. Правда, и зарплаты не так высоки, а климат больше похож на российский. Учеба. В Канаде много первоклассных университетов. Четыре из них входят в топ-100 университетов мира по версии QS — для поступления нужно выбрать программу, собрать нужные документы и выслать их в университет в указанные сроки. Для различных программ разные требования. От подающих на PHD ожидает публикаций, от будущих художников в портфолио. Те абитуриенты, которые не учились в канадских колледжах и школах, также должны подтвердить свой уровень знания языка, прислав результаты тестов TOFL. IELTS, Pearson или CAEL. Обучение для иностранных студентов здесь дешевле, чем в США, а качество образования не сильно уступает. В самом престижном вузе Канады, университете МакГилла, бакалавриат для иностранцев стоит 15 тысяч долларов в семестр, магистратура около 8 тысяч. Резиденты провинции Квебек, где расположен университет, платят 2000 долларов за семестр в бакалавриате и 1000 за семестр магистатуры. Так что, если есть возможность получить вид на жительство в Канаде до поступления в университет, можно получить очень хорошее и дешевое образование. Государство выделяет множество стебельни студентам, некоторые из них покрывают не только стоимость обучения, но и расходы на проживание. Чтобы учиться в Канаде больше полугода, нужно получить «Study Permit», он дает право находиться в стране не только студенту, но и его близким родственникам. Для его получения нужно представить в визовый центр документ о зачислении, справку об отсутствии проблем с законом и выписки со счета, подтверждающие, что у вас есть деньги на учебу, билеты и жизнь в Канаде. По данным канадского визового центра, время обработки заявления сейчас составляет две недели. В некоторых случаях, абитуриента могут пригласить на интервью. Важно сказать, что в канадских и вообще в западных вузах кандидатов отбирают не только и не столько по оценкам. Лучшие университеты хотят готовить лидеров, ученых, людей, которые чего-то добьются в жизни. Поэтому в первую очередь отбираются те, у кого есть ярко выраженные интересы и история занятий, их подтверждающие заявки на журфак, Будет хорошо смотреться школьная газета и личный блог на химический, участие в олимпиадах и летних школах. Конечно, достижения ценится больше всего. Если у абитуриента есть в активе победа в престижных конкурсах или публикации в настоящих СМИ, это добавит баллов и легко может перевесить не слишком высокие оценки по непрофильным предметам. Почти для любой программы в числе обязательных документов есть мотивационное письмо. Это один из самых важных документов заявки. В нем будущий студент рассказывает о том, почему он хочет поступить на выбранную им программу, зачем ему это нужно и почему он подходит для этой программы лучше, чем другие студенты. Стандартный российский ответ, чтобы получить корочку и потом работать на хорошо оплачиваемой работе, не подходит. У студентов, особенно у бакалавров, больше свободы выбора, чем в России. Бакалаврские программы, как правило, имеют небольшое количество обязательных курсов и большой список курсов, которые студент может выбрать сам. Для получения диплома нужно успешно сдать определенное количество курсов. Для бакалавриата, как правило, 40. Большинство курсов длятся 4 месяца, 1 семестр. Таким образом, курсов одновременно читается меньше, чем в российских вузах. В среднем студент слушает одновременно 5 курсов, но нагрузка по каждому из курсов больше. Часто студенты оцениваются каждую неделю с помощью тестов, домашних заданий, индивидуальных или групповых проектов, так что халяви до сессии не получится. Люди с образованием нужны любой стране, и во многих странах есть программы для выпускников университетов. В Канаде это Post-Graduation Work Permit Program по которой можно получить рабочую визу и остаться в Канаде. Выпускники, как правило, работают по специальности. 86% выпускников университетов в Онтарио, например, сказали, что используют в своей работе знания, полученные в университете. Спустя 3 года после выпуска 91% были трудоустроены. Вообще, я прожил в Канаде 7 лет и ни разу не оставался без работы. Иногда это была не совсем та работа, которую мне хотелось, но строиться на работу просто. И человек с рабочей визой ничем не менее привлекателен для работодателей, чем канадец. Рассказывает Владимир Понизовский, выпускник психологического факультета университета Макгилла, Монреаль. Работа. Проще всего переехать и работать в Канаду квалифицированным студентам, которые могут подтвердить свой опыт работы по нужной специальности и знания языка. О том, какие люди нужны стране, можно узнать с помощью банка-вакансий. Для получения рабочей визы можно создать профайл на государственном портале и внести в него информацию о своей специализации. Канадские чиновники оценивают кандидатов, формируют пулы, оценивают квалификацию каждого, выбирают лучших и высылают им приглашение на получение разрешения на работу. Для переезда в страну Можно также попробовать устроиться на работу в крупную компанию. Они, как правило, готовы заниматься релокацией понравившихся им кандидатов. Кроме того, стоит обратить внимание на региональные программы для квалифицированных иммигрантов. Как правило, там более мягкие требования к работникам. Алексей Искров, администратор баз данных Манкувер. Канада, наверное, одна из самых доступных в плане иммиграции стран. Не зря треть населения страны является иммигрантами в первом поколении. То есть сами переехали сюда жить. Причем, если кто-то думает, что иммигрируют только из Азии, Африки и СНГ, то они крупно ошибаются. Куча народу из Западной Европы, США и Австралии переезжает в Канаду и получают здесь гражданство. Иммиграция тоже присутствует, в основном в Штаты. Программ иммиграции в Канаду достаточно много, и они меняются достаточно часто в зависимости от ситуации в стране. Самой популярной программой является программа «Skilled Workers», которая позволяет специалистам в разных областях, доказать свой профессиональный уровень, получить вид на ПМЖ и жить практически с теми же правами, которыми обладают граждане Канады. Более того, прожив всего три года, можно подать на гражданство, и получить его в течение года-двух после этого. Собственно говоря, именно по этой программе я и приехал в канал в 2008 году. дело суть очень простая. Если вы свободно владеете английским или французским языком, еще лучше и тем, и другим, у вас высшее образование и многолетний опыт работы, то вы можете подать на иммиграцию. Правила постоянно меняются, и в какие-то годы был ограниченный список профессий. В какие-то годы ограничений не было. А сейчас вроде даже пытаются сразу найти вам потенциальных работодателей и, основываясь на результатах поиска, вам могут приложить пройти процедуру иммиграции. Так или иначе, всегда надо смотреть на сайте иммиграционной службы текущие требования и следовать указаниям. Большинство знакомых именно по этой программе попали в Канаду. Еще один распространенный вариант – это получение рабочей визы напрямую от работодателя. Обычно с этим связываются только большие компании и только для выдающихся специалистов в своей области. До иммиграции я не рассматривал этот вариант как реальный путь иммиграции, но в последние годы встретил достаточно много людей, которые именно так сюда и попали. Так что не стоит сбрасывать его со счетов особенно если вы высококлассный специалист в той или иной области. Интересно, что кроме федеральной программы иммиграции есть еще и провинциальные. В частности, в провинцию Квебек можно относительно легко попасть, если вы относительно свободно владеете французским языком. Есть немало людей, которые специально изучают французский в течение 2-3 лет, чтобы поддаться именно через эту программу. Порог прохождения по квебекской программе достаточно низкий, и люди, которые не имеют шанса пройти по федеральной программе, часто могут попасть в Канаду именно через Квебек. Естественно, после въезда никто не ограничивает вас в перемещениях по стране, и вы сможете жить в любой провинции. Искать работу в Канаде легче, чем во многих других странах, потому что здесь огромное количество иммигрантов, и у работодателей изначально нет завышенных ожиданий. Все понимают, что ваш английский не будет идеальным, и вы будете говорить с акцентом. Во многих сферах не будут обращать внимание на то, где вы получили высшее образование. Для канадцев МГУ, ЛГУ и другие лучшие вузы России ничем не отличаются от университета любого провинциального городка. Если вы сможете показать свой высокий профессиональный уровень и хотя бы выше среднего знания английского, то проблем с нахождением работы у вас не будет. Это, конечно, не касается таких профессий, как врач, юрист или бухгалтер. То есть любых профессий, где есть местная специфика и зачастую требования по сертификации деятельности. Хорошие дизайнеры, программисты, инженеры, ученые и представители других универсальных профессий проблем с поиском работы не должны испытывать. Но это не значит, что если вы врач или бухгалтер, то вам совсем ничего не светит. Просто придется переучиться под местную специфику. Причем для некоторых специальностей это могут быть гаичные программы, а для некоторых, типа тех же врачей, может быть 5-6 лет. То есть надо заранее узнать, что вас ожидает после иммиграции и какие требования к вашей профессии предъявляют. Вы можете вдруг обнаружить, что электрикам устроиться без местного образования практически невозможно. Ера Якжева, выпускница Саймон Fraser University, Ванкувер. В России я получил образование по специальности учитель русского, литературы и английского. Работал в международной компании, занятой разработкой горных месторождений, должности переводчика-администратора. Затем я получил учебную визу и переехала. Условия этой визы, ограничивает рабочую занятость до 20 часов в неделю. Первые полгода работать запрещается. Пока училась, некоторое время подрабатывал в пиццерии, которой оказалось через знакомую. Мой местный офисный опыт здесь был в перерыве между семестрами. Единственное время, когда разрешена полная рабочая занятость не более 40 часов в неделю. Через LinkedIn со мной связался рекрутер крупной корпорации, представляющий и pcm решения Engineering Procurement and Construction Management клиентам по всему миру. Им нужен был сотрудник на месяц, преимущество для их технического перевода. Это был интересный, хорошо оплачиваемый опыт. Я работал практически всю неделю без выходных. После окончания учебы попасть туда не получилось. Добывающие инженерные компании сейчас находятся в застое. Они практически не нанимают, особенно административных сотрудников. Также в конце прошлого года я работала некоторое время в компании, предоставляющей услуги консалтинга в горнодобывающей отрасли. Это тоже был временный контракт. Я осталась довольна отношениями с сотрудниками и атмосферой в компании. Особенно интересным было наблюдать обратную сторону добывающей отрасли, общаться с мировыми экспертами, о которых я слышала еще на прежнем месте работы. Осенью 2015 года я окончил учебную программу «Лингвистика». Я выбирала программу, конечно, не с фокусом на поиск работы, а с прицелом поступить в магистратуру, куда меня не приняли. Тем не менее, после этого я обрела возможность получить рабочую визу сроком на три года. Работая, нельзя забывать про налоги. Это данность, которую необходимо учитывать в планировании расходов. Но, во всяком случае, нет ощущения выбрасывания денег в пустоту, выплаты дани, которая не вернется в виде социальных благ. Размер налоговых выплат зависит от провинции. Налог на услуги и товары обычно не включен в стоимость товара. Самостоятельная подача налоговой декларации происходит в апреле. Еще одна новая жизненная привычка здесь. В зависимости от диапазона дохода полагаются различные льготы и поступления. К примеру, я получила 4 чека по 100 долларов в течение прошлого года, потому что у меня пока низкий доход. Сейчас для меня не самый простой этап, но меня это не пугает. Я ищу работу уже несколько месяцев. Поиск работы стал моей работой. Ванкувер – большой город, в котором ежедневно публикуется множество вакансий на джоббордах. В сайтах, агрегирующих вакансии, на административные должности очень большой конкурс, примерно до 200 человек на место. Чтобы быть замеченным, нужно хорошее сопроводительное письмо, хорошо отредактированное резюме. Кроме того, необходимо мгновенно откликнуться на вакансию. Если писать работодателю спустя пару дней, вероятность оказаться в пуле кандидатов крайне низкая. Следующий этап – собеседование – которая также требует подготовки. Сейчас я, кажется, наконец нашла работу. Обговорю условия договора. Бизнес. У Канады есть программа стартап Visa Program, позволяющая переехать в страну и начать бизнес. Такая возможность есть у тех стартаперов, чей проект был поддержан одним из венчурных фондов, бизнес-инкубаторов или инвесторов, входящих в список правительства страны. Получить право на въезд могут до 5 основателей компании. Важно, чтобы каждый владел не менее чем 10% доли компании. Им нужно будет пройти тест на знание английского или французского языка, а также показать выписку со счета, где лежит не менее 12 164 канадских долларов. Предполагается, что этих денег должно хватить на первое время. Зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели или создать бизнес-партнерство в стране могут только те иностранцы, у которых есть разрешение на работу и постоянный адрес. Стать акционером предприятия можно и не имея ПМЖ, но это никак не повлияет на шансы получить его.